0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺，
1: 我是小乐
0: 。呃，这一期的话，我们要聊一聊社畜的问题啊，毕竟我们是一个社畜最后的堡垒。<笑><笑>对，嗯<笑>、呃，是的。对，说到社畜的话，最严重的一个什么问题，比较值得拿出来聊呢？就是加班这个问题。嗯，当然，现在社会上有一种论调，把加班称之为文化，称之为加班文化。<笑>只能呵呵，我呸，对，就是臭不要脸。然后现在是就是之前这个一月份的时候，其实有爆发过一次这个拼叉叉公司啊，有一个九八年的小女孩，这个因为加班
1: 猝死了，猝死这样
0: 的一个事件，所以当时社会上其实爆发了很大的一个这样的舆论。所以今天的话，我们就要聊聊这个问题，给很多社畜们找到一个宣泄的出口吧。嗯，是。那首先的话，我们想先先慢慢聊啊。第一个的话是咱俩上班之前，年幼无知的时候对加班是一个什么样的态度
1: ？哎呀，那时候真的是一个孩子。就我我我在我还是学生时代，你知道吧？因为我之前在电台里也说过，我是那种小城市长大的小孩，很多知识都是通过书、电视剧学来的。我那个时候觉得加班就是做作，哪有那么<笑>哪哪有那么多班想要加？因为我的爸妈都是事业单位的人，他们是在早上七点半起床，八点多出门，然后晚上四点半就下班了，就没有什么工作是需要他们加班的。所以你会觉得，嗯，为什么这些人他们就是不想回家？他们就是为了逃避<笑>、嗯，就是教育小孩，就是怎么怎么样，就是想在外面。大人也想玩我那个时候觉得大人是想玩的，跟小朋友放学不想回家写作业是一样的。我是怀着这样的心理，会觉得加班只是大人为了就是不带孩子、不陪你玩、不陪你写作业的一个借口
0: 。真的啊，跟你相比的话，那我太表了。<笑><笑>我以前也是通过这个电视剧看的，就尤其是看那个 TVB 嘛，对吧？嗯、那个时候很多。呃，因为我我跟小乐家都差不了太多，都是东北的。那个我们那边没有什么加班文化的，基本下班都很早
1: ，贼闲。<笑>所
0: 以当时从电视上看到这种另外一种生活方式，尤其那种港台片儿啊，就你很对，就你看那些就是西装革履的精英啊 ，OL 啊，然后就是衣着光鲜，踩着小细跟啊，然后梳着大油头啊，然后整个金丝眼镜，然后你知道，关键他们还拎那个手提箱上班，不是拿手包，是手提箱的，仪式感满满。就是走进那个就全是玻璃幕墙的那种，就是很高的那种，就是五 A 级写字楼嘛。呃，你就会让人有一种我靠，这是去干嘛？这是去上班吗？怎么跟我妈去太不太一样呢？而且他们上班非常
1: 有仪式感
0: 。对，而且你知道吗？那电电视剧里也会体现这这一点，就是下班之后的话，你就看那帮什么 Jason 啊和 Jessica 两个人一边抱怨一边加班，然后加班到深夜，就几个俊男靓女就穿着就全穿着西装革履嘛，就一起去附近的那个高档酒吧就喝一杯。你就会觉得说，哎，怎么怎么这么这么有 style， 然后第二天呢，你看这帮人还能元气满满的回来上班，你就会觉得，哎呀，对个、啊、感觉他们的生活好光鲜，好亮丽，其实会让我十分的羡慕，就是那种生活。就当然，刚才我咱俩也说了嘛，咱们咱们身边是没有这样的一个环境的，所以说我，我们那个时候我没有办法体会体会说，加班是一件很痛苦的事儿，我能看到的只是光彩的那一面，就好像说。嗯嗯，对我来那个时候，对对那个时候的我来说，加班代表着大城市大公司的一种精英生活。那个情节其实是很影响我的，就以至于我后来就是上班上班的时候，我选择了上海。嗯，就是我就希望能在上海，就陆家嘴，你知道吧？<笑>对，就过着那种就是每天梳着三七开大油头、双排扣西装，再拎一个芬迪的皮卡包，白天上班，晚上十一点下班。就是之后呢，跟朋友去夜店啊，就有一种莫名其妙的虚荣幻想。
1: 对，白天是一杯卡布奇诺，晚上是龙舌兰这样的生
0: 活。哎，对，我跟你讲，那个时候最最要命的，我那个时候变态心态是什么呢？就是，我甚至都觉得说，如果我跟我家人说我在加班，是一种炫耀。我没有，我我是因为你
1: 无班可加
0: 。对，那个、时候我还是个学生嘛，我在幻想这些事儿。对，因为因为我妈我爸也没有加过班，你知道吧？然后就是就就会觉得说，哎呀，跟我妈我爸说，哎，妈爸，我在加班呢。对啊，今天晚上要加班很晚对，明天还要蕊那个合同。对，<笑>对是。<笑>做作，你看是坐坐就是做作，哎，但做作会让你很爽，你知道吗？那个那一刻，你还
1: 是年少无知的。
0: 对，<笑>那个时候就是我现在最讨厌的装逼范儿。<笑>对，那个、时候还是蛮蛮幼稚、蛮单纯的。长大
1: 了，我就是那英。
0: <笑>对，那就是后来的话，就咱俩真正开始加班之后，我相信都都会有很切肤的这个
1: 怕怕打楚
0: ，对吧？我其实因为已经很久、嗯、没有在职场上班了嘛，可能在加班这一块，我基本淡化的差不多了、嗯。我现在能想到的，我之前加班的话，可能。都是因为我的工作弹弹性工作制，因为我这边工作是弹性的嘛，嗯、就有如果末碰到一天非常累，然后就是很多客户来找找到公司的话，然后跟我们谈谈合作，然后要要写合同、写 PPT 的话，可能会真的要到下半夜。我最狠的时候是写到在酒店里面写到了凌晨三点钟，然后第二天早上早上六点钟把我老板叫醒，陪他先去吃早饭，然后七八点钟的时候再打车去到那个对项目公司开会，让连连轴。对我现在能想到是这这一点，但是太切身的想感受感感受不到了。这个应该问你哎
1: ，那当然要问我了，毕竟我现在还是一个就是元气满满的打工人啊。对啊，其实刚才哈次说的那个我特别有感受，感受，是因为我最开始大学时代大三的时候实习是在一家很著名的外企公司，是做高精尖这一块的。然后这家外企呢就保持着这种外企特有的文化，就是。别管加班有多晚，然后这帮外籍的上司都会去健身，你也不太懂为什么加班到这么晚还要去健身， oh. 然后第二天早上一定要活力四射的出现在你面前，就是还要跟你大声的 say hi， 带着阳光的笑容，那种美式的笑容，还要举着咖啡杯，你知道吗？然后穿着非常得体的那种西装，你你我刚当时我还是一个实习的小姑娘，都会觉得。果然，人和人的睡眠是不一样长度的。你知道那个时候还没有被加班这件事情深深的折磨，你只是一个实习生，你可能只是稍微帮大家订订加班的餐啊，团队里，然后大家因为整个外企的这方面的加班制度还是非常完善的，所以没有那么强烈的感觉。而且加一次两次还是有一点点新鲜劲儿在里面的。但是这件事情呢，就是再一再二，就一定会有再三再四。而且现在在互联网公司加班确实是一个常态。你只要开启了这个加班的闸门哦，先是八点九点，后面就没有上线。我最夸张的时候是连续一两周，每天都是一两点结束。哇，对，而且是出差这种情况下。然后就是加班一段时间之后，你先第一次加班是没有什么感受的，后面你会加班之后，你会发现你麻木了，你混沌了，就是好像你会默默默的就接受这个事情做不完，那就继续做。然后加班慢慢带来的那种工伤就显出来了，是种什么感觉？就是。因为你加班就会熬夜，就是作息不规律，然后这种高强度、高紧绷的状态下，你就会没有办法保持保持一个就是这种新陈代谢健康的一个人，你就会吃外卖。然后你就会就是啊，通宵啊，等等等等，然后你会情绪暴躁，你你甚至会因此跟很多朋友你就失联
0: 了。而且这种隐形工伤的话，我们又不能去找领导说，哎呦，你看我有工伤了，你要帮我报销一下，或者带我去医院，这东西公司又不能帮助你，所以这个时候只能自己爱自己。
1: 你还能你还能问老板说，我找不到男朋友，我老了是因为加班加的吗？<笑>老板会觉得你神经病啊，<笑><对><笑>你在你在闹笑话吗？<笑>那到底我们
0: 该如何？对抗加班带来的伤害呢？秘密武器来喽！国货之光 HBN 护肤品就是加班人的大救星。
1: 是的，今天我们有幸跟 HBN 商务合作，相信日常爱研究护肤品的朋友们呢，肯定知道这个品牌的国货里面非常出名的护肤品，很多明星在很多平台上都有推荐过、嗯。HBN 呢，携手日本东京权威的生物实验室，还有前资生堂研发专家团队共同打造的一个护肤品的品牌，重视成分和安全性的研发
0: 。对的，而且正好好就小洛本人呢，就是被加班摧残的打工人，然后我本人呢，也是一个熬夜星人，就我们两个都是有因为作息、嗯。不规律呀、啊，还有熬夜导致出来的这种皮肤问题，是的。好巧不巧，就这个时候呢 ，HBN 就找到了我们、嗯、品牌方，提前已经就是给我们每个人寄来了一套护肤品，就是他们对自己家的产品真的非常自信，就说你们先拿去试，先去体验，你觉你们要觉得好的话，那我们就合作。我们说那好，那肯定要先试一下嘛。然后我们两个大概已经用了快一个月左右这样子，对对一个月的时间然后使用下来的体验真心不错，甚至让我有点惊艳。对的，就现在目前的话，我们两个其实已经开始粉了这个品牌。而且像我本人的话是这种敏感性的皮肤嘛，很多产品其实我都用不了，但是他家产品用起来就会非常的温和，然后没有刺激。
1: 是的，他们家的那个成分嘛，很安全、嗯、温和、好吸收，而且我本人用下来呢，整个脸的暗沉情况是有了非常明显的改善了。对，就你发现没有？就是我现在就是今天我也是素颜来你家的嘛，就是整个皮肤其实是亮了一个度的、嗯，肤色也变得很均匀。而且他们家的产品我觉得非常好的一点是没有香味，我超级讨厌那种假香假粉的那种脂粉气味，就他们家那个味道是就是隐隐的带着一点点香，闻起来非常的舒服
0: 。对，而且就没有任何冒犯性，你用起来的话也不会、嗯、就是你要再喷香水啊或者用。什么护发素也不会串味儿，我觉得男
1: 生女生都能用的一个味道
0: 。是的，那他们家产品在淡化色素沉淀这一块其实做的就非常好。然后因因为品牌方给我们寄来了很多产品，接下来的话我们主要呢是推荐推荐他家三样产品
1: 。嗯，我们今天推荐的是他们家的，就是我我们用下来觉得最好用的几样东西、嗯、是发光水、电眼精华还有面膜、嗯。首先推荐这个发光水啊，很多皮肤问题都是因为你补水量不够，水分流失，就是这个。护肤水呢，就是它是护肤里面非常非常重要的一个补水环节，是你不能省的一个环节。这款发光水，它的质地非常清爽，很滋润，就不是那种非常粘稠、很假滑。用起来的时候，拍在脸上会觉得吸收特别的快，在脸上拍一拍、揉一揉就吃进去了，就感觉用完之后脸部有一种砰砰的感觉
0: 。而且它对敏感肌肤也非常的友好，就是。你知道你拍完之后脸上不会有刺痛或者泛红，因为很多这种水，其实我用完之后，就我的脸是用不了。拍完之后它会立刻就是有那种泛红，或者就是脸颊这一块有刺痛。啊，我用有一款很
1: 贵的，就是还蛮贵那个粉水，就是这种感觉，痘痘痘痘会非常的就是在尖叫，我脸上每一个痘痘很痛哎，对。而且有的时候我会因为这个原因再把那个脸再洗一遍
0: 。啊，对的。你也有这种情况？有的，是是有的，有的。
1: 就这款发光水，他们家那种畅销明星产品，就用起来效果绝对不输大牌
0: 。是的，毕竟是拳头产品嘛。嗯，而
1: 且再说，就是加班人的另一大苦恼，就是超级大的苦恼，就是熬夜会从哪里看出来？就是你眼部的那个疲态，你会出现那种那种黑眼圈、暗沉，还有眼纹。尤其是我这种大眼睛，那种暗纹会让你整个人就。老了，你没有神，就整个眼睛，整个眼睛都会有点微微的下垂了、啊。就我，我觉得这个东西发生在我这个年纪，出现的有点早了
0: 。<笑>我跟你讲，就一旦女孩子眼睛变成这个样子的话，其实整个眼里无光，就是你整个没有精了、啊啊啊，而且你没有吸引力了会。会
1: ，你眼睛里没有星星了，就是而且其实女生在年年纪很小一点的时候，其实她不会有用眼霜的这个习惯，会觉得不需要呀。所以我在这里呼吁一下如果你开始出现眼部有一些问题了的话。就比如说刚刚说的黑眼圈的暗沉的色素沉积这种的，一定要开始用用起来眼霜，让你的眼部周围更细腻、更娇嫩起来的，要格外爱护
0: 。对，如果说你不想尽早体现出一种老态的话，其实眼睛的保护是非常非常重要的。刚才小乐也有提到、嗯，所以大家一定要不要就是省去眼霜这一环节。嗯。然后 HBN 的这个电眼精华，就我刚拿到的时候觉得挺好玩。<笑>对，设计的很好。是的，它设计的有点像你说像一根笔或者是一个试管一样，在尾巴的那个地方可以按动嘛，就一按的话，前面那个滴嘴就会挤出来一点点。然后你可以很好的控制用量，就不会用的很多。
1: 而且这种滴管的设计，你会觉得它的密封效果很好
0: 。对的，对就是
1: 它、嗯。我跟哈斯作为这种，尤其哈斯比我更夸张，是那种百分百熬夜星人，就黑眼圈确实是很重。而且哈斯除了黑眼圈，他有一种眼部那种有点水肿，对不
0: 对？<笑>好了，现在大家都知道什么样子了
1: 。<笑><笑>对，这款眼霜它用下来就是很舒服，而且它里面有那种很明显的那种小黄颗粒，一颗一颗,一颗,的,一颗的。嗯，就是他们家会主打一个成分叫双 A 醇。而且他们家那个就是这个电影精华，还有一个就是高纯度的咖啡因。嗯，那个双 A 醇呢，它是那个我们去看了一下，它是去消除皱纹的嘛对的。然后那个咖啡因是可以消除水肿的，哎，正好是我们非常需要的成分，必须要都化的话，就是必须要说一下啊，就双 A 醇这个东西是很容易失活的，所以他们家用了一个就非常高级、非常高科技的一个叫做什么黄金包裹的那样一个技术，对，它可以让这个成分不失活，并且能够缓释的，就是让你更好吸收的这样一个作用。对，其实
0: 小的说的就是那个是。就是里面那个小黄颗粒，嗯，对的，而且就是整个眼霜，我用下来的话，嗯、眼泡水肿真的有改善。你看
1: 来咖啡因是好使的，真的有
0: 哈，因为它用的是高纯度的、嗯，所以说我不用早上，如果要出门的话，提前从那个冰箱里拿一个冰勺子贴在眼皮上，就是为了教消肿。哎
1: ，这个就是你非常有年代感是是，因为这个是我在很古早看过那种美妆视频，会说<笑>对对对把那个勺子放到冰箱里冰一冰，第二天早上敷在眼周做那种打圈的按摩。是的。时代的召唤<笑>， oh,
0: 对，要做广播体操了
1: 。就它整个这个眼霜用下来，就是你不要挤太多，嗯，然后你再一定要。轻柔的推开，让它吸收。对的。然后我用下来之后没有脂肪粒，这点其
0: 实真的非常值得称颂。嗯、很多像我们用过大牌的 L 牌啊什么牌的，对对对。其实用用的如用的不好，或者说它那个东西不是太针对于我们每个人的皮肤的时候，我们很容易很容易起脂肪粒。一旦起脂肪粒的话，你怎么办？要不然你就去美容院挑掉，要不然的话你只能是戴个大框眼镜遮盖掉，
1: 就很丑，而且会造成更多其他的小问题眼部的,是的。而再说说我们像我们这种加班人，不光是加班哦，出差人的一个特点。嗯哼，就是没有时间护肤啊，或者是很敷衍你的护肤的每一个步骤。是
0: ，你没有那么多时间，有的时候出门着急出门的话，只能是扑个水，然后抹了个东西，立刻出门。着急
1: 忙慌，鸡头白脸对。对，这个时候我会觉得面膜是非常有用。刚才也说了嘛，嗯、就是第三款我推荐明星产品，就是他们家的面膜。就我们也前面也说过嘛，我们俩不是成分党，但是我们对面膜纸是很有研究的。他家这个面膜纸，你拿到的时候就会发现，哎，不简单。他们家这种是属于叫做玻尿酸凝水凝布的凝布的。这种纸的一个好处就是它只渗透，不会反吸收，就会经常有女生敷着面膜跟男朋友打电话，什么打着打发现，我、哦、操，面膜纸干了，<笑>对不对？<笑>是他们家是不存在这个问题，就光是它的面膜纸这个材质，其实就很秒杀市面上很多所谓的高端面膜
0: 了。而且你知道吗？他家这个就是那个玻尿酸凝水膜。其实跟娇兰是同样的
1: 啊，娇、哦、兰是真的在国内可能没有打出那么大品牌，但是确实是很好用，高
0: 端品牌，高端的。啊
1: 、就每次敷面膜，大概就是十五到二十分钟这样的一个时间嘛，嗯、它可以很有效的缓解加班带来的那种面部上那种疲态。就是、嗯、我怎么说，就是有的女，有的时候女生你会发现，一天下来之后，你的整个脸因为工作上的不愉快各方面，你的脸是往下垂了一个度的,的，对。然后就是这个时候你，你你补一张让你的水，你会补补,补，就是用面膜补水，你会发现整个人就又焕发出了一丝光彩。而且面膜这个东西一定要温和不刺激，是的，不然你脸上那种痘痘啊，你的敏感肌可能都会更大的起到一个就就,就事倍功半的这种效果
0: 。就是我就是活生生的一个样品例子嘛，我是敏感肌嘛，然后我脸上也有痘痘，我<笑>的天呐，这一期做完之后我要哭出来了。对啊，然后我真的是用了大概三四片他家的面膜，亲测是安全的，没有任何的刺激，然后。就还要说，它家面膜没有什么香味，就用完之后呢，而且脸面脸部是有明显的一个提亮作用
1: 。嗯，而且就是像我们这种加班啊、出差半夜才能赶回赶回家的人，从冰箱里拿出那种冰冰凉凉的那个面膜，然后展开敷在脸上，会。爽
0: ，活过来了，活过来了，活过来了！就那一
1: 刻就觉得我又是一个人了，<笑>你知道吗、嗯？不是一个就是那种上班的社畜了，就是就是这种行为其实有很好的取悦自己，让自己又、嗯、又会有一点点那种小快乐。对，所以就是像我们这种就是加班人、加班魂，就是你们如果跟我们有一样的这种皮肤问题，其实可以关注 HBN 这个品牌
0: 。对，然后再次说 HBN， <笑>然后片尾的话，其实我们会公布 HBN 金主爸爸所带来的福利，所以一定一定要听到最后哦，拜托。
1: 对，虽然这是一期就是有广告嘛，但是。我们也会有福利给大家的
0: 。是的 ，OK， 那我们继续节目啊
1: 。然后呢，其实你会开始这样的时候，你会发现你赚的那点钱，你都会还出来。你是做医美啊，还是等等对？对，就是加班久了，你会发现，因为你自己很苦很累，特别舍得给自己花钱。
0: 对你都觉
1: 得都已经这么惨了，老娘就给自己买点贵东西，怎么了？你就你知道，我就开始打破这种消费的这种上下的阈值，就是从开始加班以后。你总要干点什么之后取悦自己
0: ，是的。对，我之前在陆家嘴的时候，有一次就也是，因为我应该是被被领导喷了，但是也是因为工作的事情，就压力特别大、嗯。然后我就直接去了国金中心去买东西，你知道吗？我想说让我进情挥霍在陆家嘴赚的血汗钱吧
1: 。<笑>之前你知道吗？就有人嘲笑说你们陆家嘴女孩和你们静安区女孩就很做作，你们个早饭就要吃个六七十，你、嗯、其实差不,差不多，一杯咖啡要三四十，然后再吃一个什么这种贝果呀、嗯，什么乱七八糟三明治啊等等，然后午饭可能就是午饭约饭。饭时间，这一顿饭可能人均又一一百多两百，就说你们就是这种做做什么该怎么怎么地。其实有的时候我能懂，就已经这么苦了，你再不对自己好一点，你都会上丧失对生活的信念感，然后现在不然我
0: 感觉自己在干嘛都不知道自己在干嘛了
1: 。而且就是你，当你变得很辛苦之后，你会你就会觉得，那那是为了什么，对不对？然后你就那花呗能怎么的，我自己赚了就腰杆也会硬气。嗯
0: ，说的好 ，OK。那其实我们刚才已经讨论完了这个我们上班之前对加班的感觉，嗯、还有之后就是上班之后对加班的这样一个认识。那么我们就要厘清这个加班的五宗罪。嗯，第一宗就是不给加班费，公司白嫖遭人唾弃。
1: 有没有那些加班的公司？你们不知道你们犯法了吗？你不给钱的，
0: <笑>就好点公司的话，他其实是给给你那个报销打车费啊，还有晚饭。然后再好一点的话，公司说，那你今天加班的话，我就按时间给你折算成串休的假期，这就已经算非常好的了
1: 。那你知道更差的公司吗？嗯，我们这里就不指名道姓了。我因为我也是有朋友在里面听说的，某某某某某大型国内的一个企业，他们搞一个什么事情叫做“勇敢者”还是“奋斗者”计划，意思就是说你自愿放弃了你的各种年休假以及法定节假日，嗯、参与到公司的这种奋斗的。内容中来，然后以此怎么怎么样？然后我当时很诧异，我说：“这不是违法吗？”他说：“但是你是自愿的，你自愿为了公司，为了自己，然后放弃了这些假期。”那我说：“如果不签呢？”他说：“不签也没什么，但是变相就相当于你成，就是你你放弃了能在公司晋升的可能嘛，对不对？”嗯、其实我其实说说的已经很含蓄，但大家要明白我什么意思，就是哎，你可以不签，但你不签就是你没没进入到这个局里来，啊、你不融入我们。对我觉得这个有点。恶心，甚、就、至、是、用加
0: 班文化做出了一种排他性的一个文化。是的
1: ，你如果不加班，那你就不属于我们这个圈子，你就是属于末位被淘汰的人
0: 。对，那第二宗罪的话就是卖身弃罪，很多公司就是你签了劳动合同那一刻，你就卖身给了公司了，就再也没有属于自己的生活了
1: 。这个不光存在于公司，还存在甲方和乙方。甲方觉得咱俩这合同开始了，<笑>你还有睡觉，你还有假期，我给你
0: 钱了，对你就要往死命的给我干活。
1: 就是就是那种感觉，对不对？有很多乙方都是那种觉得怎么的，我是卖给你了吗？很多公司也是这么想的
0: 。<笑>我我一个很好的朋友，他是在上海的一家互联网企业，跟体育相关的这样的一个互联网企业。<笑>我知道是谁
1: 了。<笑>对，这
0: 哥们还活着吗？嗯<笑>，感觉快不行了，你知道吗？气若
1: 游丝。我不开
0: 玩笑，就是我认识他这么多，应该有四五年了吧。他基本你只要问他在干嘛，他就在加班。问他在干嘛，他就在加班。你知道我前段时间我睡得晚，我一我又，我正常的可能两三点钟睡觉嘛，对不对？我有一次我真就好奇，我欠，我就给他发了个微信，两点多的时候，我说你干嘛呢？你睡了吗？你起来跟我聊天啊？然后他说给我拍张照片他自己一个人在空荡荡的办公室里面。我说你在干嘛？说啊，都走了吗？我现在没啥事加会班我说啊，我说这是几点钟你还在加班？他说你今天我不做的话，我明天来了还是要做的，就总归是要做的
1: 。我跟你讲，不光有公司这么这么傻叉，后面我们会录一期节目，叫一个人就讲一讲一个人旅行嘛。大家也想说，也想看看大家想不想听。那个姐们儿，你知道跟我讲过一件什么事情吗？他们公司有个非常讨人厌的女生叫奋斗逼。你知道为什么起这个名字吗？什么鬼？因为这个女生在第一次新人介绍的时候，这种破冰的时候，她跟我说，她她她跟他们这个奋斗逼在全公司的自我介绍的时候说，说我没什么兴趣爱好，我最大的爱好就是加班
0: 。我操！<笑>
1: 我都没心情，你能知道当时现场所有人都石化那种感觉吗？这已经不破冰，就全全场已经够冰的了。他说我最大的爱好就是加班，我也没有什么，我也没有男朋友，我也没有什么事做。那我下了班之后加加班挺好的，所以其实大家也不用问我有什么兴趣爱好，我就是爱加班
0: 。我的天哪，我我都怀疑我这个哥们儿也也有这个有这个奋斗比。哎，要不然把
1: 这两个人介绍一下？我
0: 我看行，但是他俩没有时间谈恋爱的。他
1: 们就会哎你在加班我也在加班，然后彼此开发个软件，你就互相打卡，比谁更晚。
0: 我现在天加班的时间更晚的话，说明我爱你多一分，是这样吗？<笑>哎、我觉得太可怕了，所以就以至于导致你知道，现在我们基本上每一周我都会半夜给他发两三次消息，怎么了、
1: 哎我？我刚才突然想到一个创业计划，嗯，就是你知道吗？比如说一个奋斗逼和另外一个奋斗逼谈恋爱了，他们俩每天加班，那他们俩之间就缺少一个买手，他们赚，<笑>他们赚了那么多钱去哪儿消费呢？你知道吗？我灵光一现。他们就缺缺缺少我这样的人啊
0: ！一会儿咱俩把那个整理一下微信那个聊天那个记录，然后把那些人全圈到一个群里面去。对，
1: 就叫奋斗者计划，奋斗者奋斗者买手群。我就给他们消费去，你知道吗？铂金的包他们不想去，就不贪恋这种物质和繁华，对不对？那我就我给他们买，对不对？他们订不了的餐厅，我给他们订。
0: 可是他们买了是用不了，我们帮你用，我们帮你拍朋友圈。对
1: 我帮你享受，就是帮你一些什么装逼的凡尔赛，<笑>就是内容，给你们弄弄好，设计好，你们发朋友圈，对，让别人觉得你在工作和生活中非常坚固。<笑>在俩上可能没法录电台里又
0: 。这个、<笑><笑>对，就是你就所以说我，我我也讲过一，一我们很怕，我们身边这些朋友很怕他猝死，所以经常因为他自己还是独居，所以我们经常是就是晚上的时候，半夜给他发微信说你你在吗？你们干嘛呢？其实只要应声了就可以了，我也不会跟他聊什么天儿。
1: 他家都应该在一些位置按一个报警器，你知道吗？不行的话就直接按一下
0: 。没有
1: ，就这样真的不行
0: 。而且你知道他是哪种人？其他他就像你刚才说的那种，他根本没有时间花钱，他根本没有时间花钱，他基本上衣服呢就那几套来回的穿，然后也没有什么奢侈品，也没有没有没有时间去有任何兴趣爱好，旅游想都不要想。
1: 他的爱好就是加班
0: 。对。特别可，而且你知道他有他他现在已经被变成什么样子了吗？他以前对加班也是抗拒的，可是他现在不加班都会觉得心慌，
1: 因为他们长期的加班之后，他们就养成了习惯，就是因为你在经过这种也不能叫 PUA 了，但也有一点，就是你加班加班时间久的时候，你这个时间段就一直在加班，你也约不到朋友了，朋友们也默认你这个时候在加班，约你也没有用，对不对？嗯，那你比如说每天到了十一点之前晚上你都是在加班，你时间就相当于。久了，你就像那个马戏团里面那个表演表演表演，表演就是会<笑><笑>不会冒犯到一些人？<笑>就是马马戏团那种海豹、狮子、小海豚什么的，你就<笑>你被驯化了，你就觉得这个阶段我不加班干嘛呢？嗯，其实我有一天你知道吗？突然那天老板们都不在，不加班了，我那天茫然了，你知道吗？<笑>我我那天
0: 你给我出去现
1: 在！<笑>我那天真的茫然，我我第一时间就是这个时间段我要爽，我要快乐，我就赶紧打车出去消费了，你知道吗？
0: 干得漂亮，就
1: 是这种感觉。
0: 对，那第三宗罪的话，哎呦，我怎么排到第三宗罪了？就是我们牺牲了健康，越来越多的加班人身体早早的亮起了红灯，甚至猝死
1: 。就刚才说过这个工伤这件事情，工伤带来的不光是劳累，还是糟心。为什么现在有很多女生说，最开始我刚毕业的时候入职体检，所有指标都好好的，对不对？上班一年多，一两项问题。这里，这里我就说,说女生。其实我们之前录电台有说过，什么甲状腺结节、小叶增生、乳腺结节,节，都变成了现在。就用我妈话说，这些病四十岁的女人都不会得，你们这些二十几岁的女人怎么都得了？嗯，包括因为长时间对着电脑，这种我我近视眼就是工作以后才近视眼的，看屏幕看的。我读书这么多年没有近视眼。然后还有一些人，他们会,会得什么鼠标肘的都,都算小病了对，对不对？腱鞘炎。对，包括会有一些长时间对着电脑，你的比如说什么颈椎曲度变直等等，腰椎劳损等等这些病都会有。甚至于之前很多人会觉得，尤其是小朋友的时候，会觉得猝死这件事情离你很远。对。但是今天拼夕夕这件事情，我不得不说，这个里面我讲一个，虽然我也是门外汉，我讲一个科普类的知识，很多人都在现在因为身体的各方面开始重视了健康，开始买保险嘛。都会说，哎呀，我贫血，可能会不会被保险公司拒保？我有甲状腺结节，会不会被拒保？你们只看了这些，你们知道你们体检里面有一项看起来微不足道，但是很有可能因为这一项拒保，就是叫做心率早搏，因为这会引发你猝死。其实一旦你去做体检里面发现有这些的时候，赶紧要去再查一下，就是猝死这件事情没有你想象那么远。包括去年有一些明星不幸在录节目中出现了一些意外，等等等等，嗯嗯嗯、就是你要懂得，当你身上发生一些不适的时候，如何自救？嗯，释放，尤其是现在像我们这种在城市打拼的人，很多都是独居，等等等等，就别把自己逼到这种绝境上来
0: 。好，那第四宗罪的话，就是因为加班，你没有朋友了。<笑>这个我要说啊，这个我我是之前。是吧？我是之前有一对上海的夫妇朋友，嗯、他们两个人大概是不到五十。哎，你看我的朋友，玉石也很大，有没有是的？对吧？他俩是来上海这边是做这个设计公司，做那个整个建筑设计的这样一个公司。哦、两个人也很
1: fashion 啊。
0: 他俩赚得非常非常多，在上海这边买了非常非常大的这种豪宅。但是有一天我们在一起吃饭的时候，就忽然聊到这个加班啊，还有说朋友的问题了。就那个姐姐就跟我讲说。其实他因为这些年忙工作的话，最遗憾的就是没有办法跟之前的老友巩固感情，导致是他现在基本就没有朋友。当然，我们对朋友定义不一样，你觉得身边，他身边肯定很多人，但真正能聊心里话的人基本没有，全都在他老家那个台北那边。我说怎么会没有？他就是、说，呃，他毅然决然的跟他老公一起来上海这边打拼的时候，等于说就抛家舍业了嘛，毕竟我们一海之隔。他后来说，开始的时候，朋友们还会很惦念他，给他发微信啊，或者给他给他给他发消息、发发 email。他因为真的太忙了，而且你知道很多
1: 顾不到没，没根本顾不
0: 到，没有回，就导导致慢,慢开始的朋友也理解你，因为你一一一在别的地方这么打拼，这么辛苦，那你肯定不回也算了。可是你长时间不回的话，不联系的话，有的时候一年都回不了一次台湾的话，对
1: 方也很难受
0: 。朋友慢慢可能就觉得拉开了距离的、嗯、这样子。然后他有一次回去之后，就发现，哎。我我在群里面跟大家说，我回来回来了，可是没有人应声。可是他一打开那个什么类似朋友圈的东西，我不知道他们用什么软件啊，就一看人家几个人在就喝下午茶或者在干嘛，没有叫他
1: ，很失落呢。他很
0: 伤心，然后他看到之后就立刻打了一个车过去了。他不是为了撕逼，然后他又他又过去的时候就就是他哭了，跟他们说：“我知道这些年我因为工作怎么怎么样，就是很很很懈怠我们的感情。但是你要相信我，这不是我的本心，我你们才是我就内心里最坚强那个后后盾，我最在乎的人。然后就说不管你们喜不喜欢我，然后说你们去那。我就要去那，我就要跟着你们。就说他,他
1: 很 real，、哦、他这个
0: 人。对，你知道那个姐姐快五十了，但是她很，就她会说很，很会小女孩就对对，这台湾人特
1: 有的，对
0: 对，但也不会让你觉得矫矫情做作，她、嗯、很自然那一种。然后她跟我讲的时候说，千万不要因为工作太忙而忽视了感情。有她，她很幸运，她说她很幸运，她的朋友愿意重新接纳她，就愿意原谅她的之前的懈怠。嗯，但是不是？她跟我讲说，不是所有的朋友都愿意那么大度的再重新接纳你的。
1: 我觉得这个特别对，而且何止是朋友，还有亲子关系。是，有多少人觉得我现在努力加班拼搏，不就是为了孩子吗？然后觉得孩子为什么跟我淡了关系，不懂我不孝顺？其实这个关系，不论是朋友也好，配偶也好，子女也好，都是需要经营的。那你就有舍就会有得、嗯，你把你的大量时间放弃了之后去做工作，那你就会缺少了大段大段空白。别人只是知道你很忙，这个忙不够具象，就是你缺失在他们生活中，彼此变成了只是一个。形象一个标签，对，没有真情实感，那怎么可能呢对对？就像远在家乡的父母，你会觉得慢慢跟他们没有话说，包括老朋友，就是这个样子的。就加班带给你的不，不只只是身体上的、精神上的、劳力上的，可能它会让你失去很多其他的东
0: 西。对的。那么最后一项第五宗罪了，就是一种加班带来的一种虚无的务虚文化是什么呢？就有些公司，他把加班定义为文化之后。就算你的工作已经做完了，那你也要在这给我坐着，待到半夜才能走，甚至周末也要找一天来公司。你你就觉得这完全没有必要
1: 。甚至有一些公司会说出什么话呢？我就想看看谁是第一个走的。还有一些公司他们会打卡，你知道吗？他们会定期拉工时，就是看，哎，警告叉叉叉部门，这个部门为什么你们的部门上班时间比别的时部门早？然后全部门变相说某某某部门他们的平均加班时长超过了四点五个小时，是所有部门里面最多最多的。虽然他没有说我们崇尚加班文化，那变相的就是在鼓励你咯，对，我会打卡咯，会出现一个什么情况呢？有一些公司他们会下班之后，因为没有事情做，老板变相同意的这些人先出去吃个晚饭，再约个会，再回公司打个卡，<笑>就是为了拉长这个加班的时间。
0: 就变得没有意义了，就变成形式主义了无对。无
1: 意义加班，这种加班是炫耀式加班。然后这样的话，甚至有一些老板会说是什么话嘛？你们下班没事情可以走，但也是也要考虑考虑我的脸面吧？难道要让别的部门都知道我们部门闲吗
0: ？就感觉上梁不正下梁也歪了。是的，有一些这样的
1: ，<笑>还有一些公司会说出什么话来呢？就是说，呃。可能就是他们有一些公司最开始还会说说啊，嘴上会说我们不鼓励加班的，因为他们这样说就是为了不给加班费嘛。说那加班是那些工作效率低的人才加班，但是呢，当你不加班的时候，他们会觉得首先你的工作不饱和，其次你没有融入团队，大家都在激激烈的讨论各方面，为什么只有你不加班呢？还有些公司出现什么事情呢？他们拉。就果然，你看，你你你已经很少就是经历我们这种社畜人，你知道现在还有一种什么呢？白天开会，晚上加班
0: ，啊，就是经历过，对你
1: 经历过是吧？就是在古早，在你古早的年代，<笑>对，就是白天先你开会，从早上顶格九点半开到晚上六点半，然后六点半开始工作吧。会议纪要你出四个吧，你开了四个会，对不对？<笑>对你要做需求文档的人是不是要写需求，对不对 ？IT 的人不到加班是写不出来代码的，嗯，<笑>因为他们白天都在听那种各方各个各个业务方之间的哔哔哔，然后这个扣的一定要在半夜敲击，对。财务那更是了，对不对？他们可以理所理，他们也不能叫理所当然，就是他们白天的时候可能各种业务部门提一些非常不合理的要花钱的需求，他们要一个个把他们都驳斥回去，一番 battle， 然后业务部门一定要跟他拖，而且有些业务部门特别喜欢在半夜给他打电话说。擦擦擦！财务老师，我们可以在现在讨论一下。我知道你白天忙，他妈的，我晚上不忙吗？
0: <笑>对啊，晚上是我休息时间，好吗？是
1: 呀、啊，我觉得你那点说的很对，就是很希望工作只出现在工作里，下了班之后我就是一个自由的人。嗯，我不是全勤，二十四小时不待命打工
0: 。对，是的。总结了这五条，这个五宗罪啊，嗯、其实我们就来讨论一下，就是如何看待这个已经蔚然成风的加班文化？嗯，对。就是你想想，咱们这个所谓的一个加班文化、啊，最早的时候是什么时候开始的？从最早，我们可能是互联网公司、广告公司，就那些 f o a 什么的，他们疯狂加班是人尽皆知的事情。但是你知道吗？现在，现在啊，都不要说是公司了，就连很多我们听说很多这个机关单位的公务员加班加的也非常非常的凶。这个跟这个当时我听到这个消息的时候，让我毁三观。我让我感觉是好像公务员的话，相对来说不太需要说加班那么多。但是现在我听到的是。也是跟我们这些996没有太大的区别了，而且就是以前我们还说 996， 你知道现在更可怕发生什么了吗？现在已经演化成最可怕的11 1一七以及大小周。什么是大小周？就是一周你可以说休双休，一周你只能休一天，而且这是必须的。
1: 而且你知道有一些大厂很夸张在于什么吗？因为他们晚上加班的很晚，所以他们早上不太限制考勤，基本上他们上午的时间就是废掉的。他们十一点左右到公司，到公司买杯咖啡，然后就午饭。这个工就从下午开始上，然后从下午全情就是这种情绪保持到十一、十二点、一点、两点，然后就这样。然后周一到周六基本上是默认的。这里又不得不提提上提到那个奋斗者计划的某公司，<笑>对他们就是默认一到六加班，周日有时加，有时不加，看情况。
0: 那他他这个已简直都已经不是大小周了
1: 。对啊，因为这家公司是薪水在业业内也是出名还可以的。他、嗯、变相就是说，哎，那你既然得了这样相对优渥的薪水，很不错的的晋升条件，以及可能他会有全球各个地方都会有他的一些地方嘛，你可以背司在很多地方，有很多的机会等等等等，反正你加班该。嗯
0: ，所以说现在我们说这个打工人是社畜，都已经变成了一种就是拿呃拿命换钱是一种。社就是生活工作的常态，这是一部分社会人一种非常无奈的一个选择。就也是因为咱们现在我们我们国家、嗯，这个社会竞争太激烈，内卷化太严重了。就职场人都是面临着这个工作和身体、精神三重的压力，对吧
1: ？是，我觉得拿命换钱，命肯定比钱更珍贵，不然、哎、你要钱干嘛呢？我跟你
0: 讲，我之前可听过一个论调啊，就是老板跟下面人说,说你现在年轻的时候不努力。”那你要这条命干嘛用？那你这辈子什么都不是。你现在努力的话，你说完，然后那那个领导还就是我跟我说那个人，我讲说，领导说，那你觉得如果你不努力的话，你做一个就是平平庸的人的话，那你的命值钱吗？然后我，你知道，说到这儿时候，我就，你被 P U A 了。不是不是不是跟我说，不是跟我说，是别人跟我说他被他老板 P U A 的话，就绝对是 P U A。我听完之后我都震惊了，我我无法想象在职场里面居然居然会有人这么大言不惭的说出这样的一个论调
1: 。你知道之前有一个很出名的一个事情吗？就有一个人辞职，他在北上深这样的城市嘛，就是太辛苦加班，他想辞职回老家。然后他的上司自以为自己非常的就是。就我不说是这个怎么说来，就是跟他说说你让我很失望。你你做的这么好，你要再努努力，你就有晋升的可能。你为什么不拼搏一下呢？你有没有想过，你的父母含辛茹苦把你从小城市供到大城市读书，你自己也非常努力，然后通过这种就是逆流而上这种寒门出出贵子嘛，你来到了大城市，然后不俗的环境，然后你就是因为你不能吃苦，你熬不住，然后你就要就放弃了，你这个人你就你就失败了，你要作为一个失败者，然后灰灰头土脸，不能够衣锦返还乡的回到老家，然后那你怎么？抬得起头来呢？让你的父母怎么抬得起头来呢？让你的孩子怎么抬得起头来呢？你有没有想过，将来你的小孩子要像你一样，再重新再走这一遭？你本身能通过自己的努力留在大城市，让你的孩子的起起就是起点就比别人高,高，然后你现在又回去了，你不止让你自己失望，让你的父母失望，还会让你将来的孩子瞧不起你。这番言论，嗯。
0: 同志们听到了吗？北上广深多可怕，
1: <笑>你不觉得吗？我就觉得这也是一种你大言不惭的说这种话，太恶心了。对，你就我就是觉得你干嘛要听他说完？你拉黑他，没有人可以这样指点你的人生选择。
0: 我想过什么样的生活是我自己的选择，努力也好，不努力也罢，那都是我自己的选择，不是你可以随一句话来中就是来左右的。
1: 难道陶渊明的儿子要讨厌陶渊明吗？<笑>爸爸，你不够努力呀、啊！<笑>爸爸，你就应该为五斗米折腰，爸爸。
0: <笑>所以说，有的时候感会感觉这个社会整个价值观其实会有一点点畸形，甚至走向一个不对的地方。嗯，就是感觉说你不努力，这个努力在中国人的骨子里面刻得根深蒂固，你不努力，那你就是个 loser， 就会这样子。所以说，哎，这又引申出了。很多人说这个加班文化，它不是公司的问题，它是社会的问题。大厂九九六工作制人尽皆知，但是为什么每年还有无数的人挤破头也要进去？为什么？不就是因为买不起的天价房子，供不起一个月几万块钱的补课费，对吧？咱们我刚才讲社会这个内卷太严重，你不努力，没有去大厂，简历上没有亮眼的工作履历，就很难得到你就是你今后这个职场的选择权。这就是一个很无奈又残酷的真实现状
1: 。其实大厂基本上已经明着说了，哎，我是要加班的，我这怎么怎么样呢？你爱来不来，大家还会来。那你既然来了，你就默认了我的这种基本玩法。对，你如果在我这种基本玩法上，你还在这滋滋滋滋呲牙，那就是你不懂规矩喽。你就不要怪我开你了。而且不得不说，现在的这些大厂，他们在就是这种。人事制度上、法律法规上做的也是非常严谨的，他们有各种技术文冒号技术手段，能够合理的开出一些不那么勤奋、积雪加班的人，不合这种企业文化的人。是，这已经不是什么逆选择不逆选择了，就是大厂有权选择你和放弃你，你是没有选择权利的。然后你也默默认了说，我去了大厂，我是去。镀一层金的，我在这儿熬个两三年，做一个奋斗逼。过几年我一出来，我这简历蹭蹭蹭往上涨，大涨大，好像大厂也默认了我是你的跳板。我就想要这个年轻人的前几年，二十四二十四岁到二十八岁这个价值，你再走呗，对不对？公司是永远不倒的
0: 。哎，但是被你这么一说的话，将点醒我另外一件事儿。你这么说的话，感觉大厂相比一些外资的那个，就是某。某四大，某四大，某个行业的四大要强很多。某行业的四大，你知道，就是刚进去的话，前三前一两年吧，或者两三年，都是很初级的、很朱尼尔的。你干的全最粗的活、最累的活，然后月薪非常非常非常非常的低，因为人家知道说你不可能在我们公司待很久的，你就拿我们这个跳板，你之后就是说在在什么 B 叉叉公司啊，是吧？普叉叉叉叉公司啊。这样的履历，你出去之后，你可以跳到很好的公司去。所以说，你来我这边镀个金的话，咱俩是都有各自对对方有所求嘛。你，我给你一个这个光鲜亮丽的简历，对吧？你来我这儿给我干活，忘死我往死里用你。但是你这么一说的话，感觉咱们国内内资大厂还算是个人，至少说钱。给的还比那个外资要高一点点，
1: 但是国内有一些有一些金融类的大厂，你知道吧、嗯？他们会完全不给实习期的工资，并且实习期极长。他默认为你实习就是来学东西的，我教你的，对对对,对,对，对你的你就你,你没学到什么东西，你来我这才，尤其是一些叉叉什么证券研究各种这种、嗯，你知道吧？是就是他们就是搞这套的，可能你实习期半年、一年，甚至更久，一分钱没有，你来我们这就是。纯来实习的，你还可能一个外外地来求学的学生，你在上海，你可能要负责房租，然后租着自己的，然后要爸妈补贴你，然后你是一分
0: 都没有你。你知道我听到最不要脸是什么吗？之前是一个券商的，嗯、就是下面的研究所的一个实习生，他本来是研二的时候进去了，然学特别开心。我说我在那边熬到我毕业的时候，我,我就能看起来呀。我说我再累也可以。然后他的那个团队长就是真的是。二十四小时让他待命，只要你我现在什么任何时间有活，任何时间突发了一个什么新的政策什么东西，你要立刻给我爬起来，立刻给我写，就是这样子。然后真的真的是累得跟狗一样。之后到他他那个毕业的时候了，公司没有录用他，就非常的惨
1: 。空头支票开两年呗，这就是两三年
0: ，而且薪水基你就可以理解为基本没有，你这么理解你没
1: 有任何法律保障你，你对啊
0: ，是啊，是，所以说这就是基本上。你说你是怎么看待这东西？所以我刚才讲了，说到底是人的问题、公司的问题还是社会的问题，这都真的很值得商榷。嗯，对。所以说，我跟小乐也要这个针对加班说一点我们的想法。嗯嗯，就是我跟小乐都是觉得说持续的加班不符合人性，就是也不是优秀的公司应该有的表现。嗯，除了上班，人还是需要有充足的休息，需要学习充电。你也需要陪伴家庭，需要做很多比工作更有意义、更重要的事情。我们不是倡导说，呃，你一定要取消所有的加班，偶尔的加班，就大家可以把这个工作做得非常的完整，嗯，团队呢也变得更勇勇敢一些，更敢打敢拼一些，状态
1: 更好，活力更强，这样也
0: 能保证一个团队的效率和业绩、嗯，这是 OK 的。但是，就当一家公司把这个加班命名为文化的时候。就员工的身心身体健康啊，还有这个心理健康都没有拿到得到应有的重视的时候，还有一些像直接把员工的假期福利全部取消掉，嗯，就这种的话，我觉得除了“血汗工厂”，我不知道还能用什么名词来给它起名字。就九九六不是理所应当的一个选项，嗯，打工人在奋斗的时候，你也要照顾好自己的身体。就这个社会呢，有它残酷的一面。可能社会高速发展的脚步催生出了加班这样的一个副作用吧，但是员工站在商业社会的一角啊，他是弱势的存在，就你不能要求说公司来终止这个加班文化，但是你手里有一个选择说不的权利，有一个选择离开这里，去一个不需要加班，去一个让自己活得更潇洒的、更精彩的权利。嗯
1: 。其实我觉得哈斯说完这个，我想说的是另外一个方面，就是当你身边的人，你最亲密、最在乎的人，他们生活在这样的里面的时候，他们有一些些，你可以说是退缩了也好，可以说是想明白、活明白了也好，可以说是撑不住住也好，他向你求助了，他跟你说我想缓一缓，你不要做那个跟他说你再撑一撑，没什么的会过去的那个人，不要让他这种脆弱的心灵再加上一个稻草，尤其是。当这个人是你的恋人的时候，嗯，我可能我并不是说就是性别歧视或各方面，因为我也是个女孩子，就是不要把自己逼得太累，把自己的配偶被逼得太累，就是因为我在上海见了太多那种，在这种非常棒的环境里，像上海这么好的城市里，你想享受它最棒的福利，它最好最优渥的条件，包括学校，包括资源，包括。最精致的生活，因为在上海这样一个城市，它跟香港真的非常像。如果你想活得很好，你有这种物质上的追求，你想过成这样光光鲜亮丽的生活，其实是没有上限、上不封顶的。这种物质欲欲望，你永远得不到最极致的满足。对，当然有一些大富豪那就另说了。但你你享受这些东西，你就变相需要付出相应的金钱和物质，对不对？那你。既然达到这样一个水平，你就会很容易下不来。我见过太多那些扛了非常重贷的小家庭，他们是那种外人看起来非常羡慕，年薪几百万，对吧？两三百万、三四百万这种中产往上了，就已经非常优质的这种，他们住着一两千万的房子，然后结果付了七成首付，每年要还贷款五六十万的这种家庭，其实非常累的。我之前有讲过花姐的故事，对吧？大家听起来都哇，好羡慕。但花姐说，他们家里真的是回不了头。就是你在这种高消费、高高经济压力，他们家里不能扛得住任何一个人没有工作，就是不要把自己和自己的配偶逼得那么紧
0: 。就是你，如果你把自己嫁到那样一个环境里面的话，其实你就是已经不是你自己，就你的身体也不是你自己操控了。每一天那些债务啊、贷款呀、啊、未来的压力，会不停的推着你往前走。你甚至一早上起来的话，你都不知道今天我要做什么，我该做什么，你没有时间去思考。你不知道你的人生在干什么，你只知道我必须要赚钱，然后还房贷，供我的孩子上学。无数个数
1: 字压在你心头。对我印象很深刻，在我小的时候，我表哥，我那个时候去北京实习，他是个很有钱的人，他是一个在事业上可以说是一个功成名就的人了。然后他那天他跟我说，哎，我今天要喝点酒。然后我妈妈那个时候身体还很 OK， 陪他喝酒。他说今天是我每个月放纵喝酒的日子。问他为什么？他说这个月是他，<笑>因为他有很多什么别墅啊，乱七八糟。他说这个月他是他的还贷重日。他说今天他想给自己一个就是这种，类似于就是欺骗日，语。对他说他每个月的这一天都会喝点小酒，所以我当时还不太懂，我觉得这也是一种成年人的做作，你知道吗？他已经这么有钱了，<笑>你知道吗？至于吗？就后来想想其实是至于的，对他这种高压之下，而且就是当一个人你在这样的大的快车道之下，你会丧失很多真正内心做明确的。就是那种真正发自于内心的判断，只为自己或者是怎么样的，你的判断会偏颇。我见过很多这种激烈的炒股人，他们因为这样，他们在一些判断的时候是不准的。对的。然后一些在职场上，他们就为了钱，然后选择一个不开心、不快乐这样的职业道路。我见过太多了。所以，如果你是一个，你不是一个这样的人，但是你把你的配偶逼成了这样的人，那我觉得其实你也是这个筷子手，你也是一个社会问题还是什么问题，你也是那个问题的人之一。
0: <笑>就感觉他们是这个促成了加班文化的这个背后的推手,推手之一。对
1: 啊，就是你干嘛要这个样子呢？其实少买一个名牌包，不买豪车，少拍个车牌，其实真的还好。不要把学区房的东西扛得太太重。我记得以前日本有一个我很喜欢的小说，那个叫做《沉睡沉睡森森林里的鱼》吧，大概是，嗯、就是讲很多。日本中产阶级家庭的那种女性，她们为了孩子升学这件事情变得多焦虑，甚至于杀人等等，真实事件改编的。所以我觉得，可能当时看起来会觉得哇，日本好夸张，对不对？但是希望大家也不要变成那个夸张里面的一员。对
0: ，说得好。所以这一期的话，基本上我们就把整个这个啊
1: 加<笑>班的事儿都讲一讲，就是也要爱自己
0: 了。所以,所以这一期的话，其实真正要感谢的是我们的金主爸爸 HBN。对，是非常感谢他选择了我们。然
1: 后我是想说，就是就这一期是讲加班嘛，也是要加班，也要爱自己。那其实这一期正好在情人节前面，我们也说了要爱自己，要爱自己的另一半，那些在背后默默付出和支持自己的人。那如果有想买产品或者情人节送礼的话，可以去淘宝 HBN 旗舰店哈，找客服报出暗号“出淘电台”，会有专属的优惠券攻略。这儿说一下哈，出淘听众会有专属的二十元优惠券，并且分开下单可以优惠券多次使用。也就是说呢，买。两个产品减四十，买三个产品呢减六十。其次呢，如果下单有备注的话，来自我们出淘电台的话，还会有额外的加赠哦，赠品均可叠加，一定要记得去淘宝 HBN 旗舰店报出暗号“出淘电台”。其实
0: ，棒，
1: 好棒，好棒！好棒<笑>你好假，<笑>对，然后也可以，也可以关注我们的出逃电台的官方的微博，然后叫出逃 Studio， 对，然后我们在微博同步也会在出这期的时候会有一些抽奖活动哦，然后品牌方也还给我们准备了一些精致的非常豪横的礼物，可以关注一下
0: 。太棒
1: 了，那这期就到这里
0: ，好的，拜拜，
1: 拜拜。